0: ¿Por qué me vivo enganchando con hombres casados? ¿Por qué una y otra vez me engancho con los mismos tipos que no pueden estar conmigo y que me prometen que me aman, pero después me doy cuenta que me engañan, que no me valoran en realidad? Después de un tiempo de mucho trabajo terapéutico, esta consultante que me comentó esto en una sesión recordó una escena clave en su historia que nos terminó por explicar por qué le seducían únicamente personas que la ponen en segundo lugar. De niña, recibió una frase que le quedó grabada a fuego, a modo de mandato inconsciente en lo más profundo de su psique. La mamá, después de haber vivido miles de infidelidades por parte del padre, una noche de peleas intensas, enojadísima, salió al pasillo en el que estaba la habitación de ella, mi consultante, llorando desconsoladamente y gritando «¡Hija, mejor quédate sola!» nunca confíes en un hombre, siempre te van a engañar, son todos iguales. Esta frase siguió repitiéndose en distintas oportunidades por años y años. La madre, sin querer, le había dado una orden, orden que quedó bien guardadita en su inconsciente y que al día de hoy seguía dirigiendo su vida. Un mandato que decide de quién se enamora y de quién no. Un patrón que la obliga a enamorarse de hombres que la engañan para asegurarse de cumplir este decreto de quedarse siempre sola, porque los hombres son todos iguales, como decía mamá. Recién cuando en terapia descubrimos este mandato que subyacía a sus elecciones de pareja, fue libre. No existe el libre albedrío psíquico. Ninguna elección pasa porque sí, no repetimos porque sí. Hay razones, muchas veces desconocidas para nuestra conciencia, de por qué repetimos lo que repetimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y en general, esas elecciones responden a patrones, a modelos, a mandatos que están de fondo y que manejan los hilos de nuestras vidas. Lo que no se sana, se repite. Y no repetimos experiencias para sufrirlas, las repetimos para trascenderlas, para aprender de ellas. Y de eso se trata la maravilla de mirar hacia adentro, de la psicología en general. Y sobre todo de eso quiero, siempre quise que se trate psicología al desnudo. De la posibilidad de mirar lo que nos sucede para aprender de eso y trascenderlo. De volver cada experiencia que vivimos una maestra para el aprendizaje. Vamos a este episodio que se puso súper interesante. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Antes, quiero invitarte a que, si te gusta este podcast y querés ayudarme a que crezca, le des clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio y también que lo compartas de verdad que es la mejor manera que tenés de ayudarme a que siga generando contenido gratuito. Ahora sí, te dejo con el episodio. Patrones repetitivos hay miles. Podemos verlos en nuestras elecciones de pareja, como por ejemplo el que les comenté en la apertura, ¿no? Nos sentimos atraídas por un mismo tipo de personas que siempre tiene las mismas conductas, lo que probablemente puede llevarnos a repetir noviazgos poco sanos o donde existan bueno, ciertas características como los celos, la violencia, la humillación, el maltrato, ¿no? Esto de siempre estoy con personas que son súper celosas o que me violentan o que me humillan, ¿no? Pero también podemos ver patrones repetitivos en situaciones económicas o laborales. Por ejemplo, puede que nunca consigamos trabajos en los que somos valorados, valoradas, o que siempre tenemos ese jefe o jefa que es agresivo. También hay patrones repetitivos relacionados a hábitos. Por ejemplo, el consumo excesivo de redes sociales que solamente nos genera ansiedad. Y bueno, cómo olvidarme del tan molesto patrón repetitivo de pensamiento. Esto de siempre estamos creyendo que nos va a pasar lo peor, imaginando escenarios catastróficos o creyendo que alguien nos va a engañar, que nos vamos a enfermar. Y también sucede a la inversa. Nos repetimos a nosotros mismos que no existen problemas, que todo siempre está bien, que no pasa nada, que hay que relajarse, que hay que dejar que todo fluya, permitir que todo pase. ¿Y por qué, repetimos? por qué repetimos? Bueno, por varias razones. La primera explicación de por qué repetimos es la meramente biológica. Esta dice que nuestro cerebro intenta ahorrar energía y como hacer algo diferente nos consume energía mental, el cerebro prefiere ahorrarse la energía y repetir. Le resulta como más fácil, ya sabe cómo hacerlo es un mecanismo 100% evolutivo. La segunda explicación al por qué repetimos tiene que ver con nuestras creencias y mandatos profundos. Repetimos porque incorporamos un sistema de creencias y de formas de hacer las cosas que están por debajo de nuestra conciencia. Pero claro, aunque sean inconscientes, guían nuestras acciones, guían las escenas que formamos en la vida. Tercera explicación de por qué repetimos y con ella vamos a entrar a la psicología profunda. ¿Vieron que en muchos países se dice ¡Ay, estoy repitiendo esta comida! Cuando comemos algo que nos cayó mal y que no podemos digerir. Bueno, con esto es igual. Repetimos aquello que no pudimos digerir psíquicamente hablando. Repetimos aquello que quedó sin simbolizar, que no encontró palabras. Entonces, Queda dando vueltas, repitiéndose una y otra vez, hasta que lo miremos, lo analicemos, lo entendamos y lo sanemos. ¿Y cómo se forman estas creencias que después repetimos como un loop infinito? Bueno, siempre que busquemos saber de dónde viene algo, tenemos que ir al origen. Y generalmente, el origen está en nuestra infancia. Esto de volver a la infancia no es algo solo de los psicoanalistas, sino que desde cualquier corriente teórica de la psicología, si queremos averiguar por qué se generó determinado patrón, tenemos que ir al origen, para desactivarlo desde ahí, como en cualquier ciencia. Entonces, vamos a meternos bien profundo a entender esta segunda, tercera explicación de por qué repetimos. Es decir, las creencias y los mandatos profundos y la repetición de aquello que nunca pudimos digerir. Repetimos nuestras creencias. Cuando somos pequeños, tendemos a funcionar como si fuéramos una grabadora del clima familiar. Somos como esponjitas. Vamos interiorizando las ideas de las personas que más valoramos en el mundo. Nuestros papás, nuestras mamás. Y es ahí cuando muchos de los patrones que tienen, o tenían papá y mamá, pasan a ser nuestros. Los interiorizamos y los repetimos, muchas veces sin siquiera darnos cuenta. ¿Te pasó alguna vez que alguien te dijo, wow, estás haciendo lo mismo que tu mamá? Y te diste cuenta que sí, efectivamente estabas haciendo lo mismo sin siquiera darte cuenta. De niños, no importa si estos patrones que imitamos son funcionales o disfuncionales. Si los copiamos, sobrevivimos en esa familia. Es lo que se debe hacer. Y recién cuando crecemos, podemos ahí empezar a cuestionar estos modos de hacer las cosas, estos modos de pensar. Animarnos a revisar y limpiar esos factores familiares es súper importante para el desarrollo de nuestra vida adulta. Tu historia, tus juicios, tus creencias, la sociedad, tus experiencias, tus mandatos familiares, tu forma de relacionarte con los demás. Todo esto van formando tus lentes. Son lentes. Lentes que modifican la percepción y la interpretación que tenés del mundo que te rodea. Puede que mamá crea que todos los hombres son iguales. Todos son infieles y engañan. Claro, bueno, esto tiene que ver con que en su historia fue así y ella lo generaliza y lo repite. Probablemente entonces, cuando uno de adulto esté involucrándose con un hombre en una relación sexoafectiva, se prendan las alarmas. ¿Por qué? Bueno, porque el mandato inconsciente que introyectamos, es decir, que era de mamá pero incorporamos como propio, es... Cuidado con los hombres que te van a traicionar. Estos modelos adquiridos en la infancia los vamos a llevar a nuestras relaciones adultas porque es lo que aprendimos para sobrevivir. Imagina que tu papá hubiese tenido una mirada muy crítica sobre tus resultados académicos en el colegio y que todo el cariño que él te daba dependía totalmente de esas notas. Claro, bueno, de adulto no sería raro que sientas ansiedad o sientas miedo en el trabajo porque crees que tu jefe está juzgando lo que haces más que lo del resto de tus compañeros. Tu modelo, entre comillas, se reactualiza en tu jefe, de quien probablemente esperes la misma mirada crítica hacia tu trabajo que tenía tu papá. Y entonces... Uno anda por la vida repitiendo una hiperexigencia fulminante y encontrándote siempre con jefes que bajo tus lentes de la vida te critican y te juzgan por demás, tal como lo hizo tu papá. Repetimos lo que no elaboramos. Esta es la ley fundamental de lo traumático. ¿Por qué el trauma se queda e insiste?, ¿Por qué le seguís teniendo miedo a los perros hace tantos años? ¿Por qué le tenés miedo a la oscuridad? ¿O al sonido de una moto cuando se acerca? Lo traumático insiste, se repite, porque hay algo que no fue solucionado. Entonces sigue apareciendo hasta que lo resuelvas. Y si no lo resolvés, va a seguir apareciendo. De manera cada vez más intensa. Esto es para que lo mires y por fin lo soluciones, lo sanes. Ahora que ya sabemos que repetir tiene que ver tanto con un mecanismo cerebral, también con nuestras creencias y con aquellos eventos inconscientes o rasgos que no pudimos resolver, pasemos a la parte práctica de este podcast. ¿Cómo dejo de repetir? Antes quiero contarte que Allá por el 1990, Freud decía que repetimos lo que no recordamos. Estamos condenados a repetir de modo incesante, crónico y patológico, decía él, lo que no estamos en condiciones de recordar y de curar a través de la palabra. Carl Gustav Jung, por su parte, en este mismo sentido, decía que, una frase súper curiosa y que a mí me encanta, escuchen bien, Aquellas personas que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan, decía él, a la conciencia cósmica, a que las reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Esto básicamente quiere decir que si no aprendemos de las situaciones desagradables que nos suceden, vamos a forzar a que se sigan repitiendo eternamente hasta que podamos sanarlas. Entonces, estas dos frases nos dejan frente a dos posibilidades. O recordamos y sanamos e integramos, o repetimos. Si no podemos recordar algo dentro nuestro, evocarlo, o hay algo que está en desequilibrio o en desbalance, ya sea por demás o de menos, nuestra psique lo hace persistir. Pero ya no dentro nuestro, porque no podemos recordarlo o evocarlo, sino que lo pone fuera de nosotros. Nos hace escenificarlo en la realidad, en aquello que somos, en aquello que hacemos. Y entonces quedamos atrapados en aquel pasado. Tuve una paciente hace mucho tiempo que en general no le tenía miedo a nada. Pero esa falta de miedo era un desbalance, como todo exceso o carencia. Tener algo de miedo en su monto justo es saludable. Lo curioso era que la vida le vivía poniendo al frente situaciones muy problemáticas y la verdad es que hasta peligrosas que tenían un claro objetivo y era que ella integrara este miedo que tanto le faltaba. Aprendió que el miedo era un buen aliado y un buen protector cuando le pasó algo bastante grave, un accidente que casi la mata. Pero antes de eso habían habido miles de escenas en las que ella no había podido ver que esto no resuelto, o esto no integrado en este caso, se repetía una y otra vez para que ella pudiera aprender a escuchar a su miedo. Lo aprendió finalmente en la última de las lecciones, el accidente que casi la mata. Pero si estamos atentos, atentas y podemos mirar antes todo lo que repetimos, podemos ir a investigar por qué repetimos y dejar de repetir. Mucho de lo que hacemos hoy son repeticiones del pasado que nos arrastran a donde ellas quieren ir. Lo que vivimos ayer decide cómo vamos a vivir hoy y mañana. La vida futura le pertenece a nuestras experiencias del pasado. Pensar, recordar, analizar cuál es el sentido de lo que repetimos. Es decir, ¿por qué estoy repitiendo esto?, es lo único que nos permite desprendernos de la repetición, escapar de la repetición y dejar de actuar hacia el afuera aquello que nos daña. Por ende, encontrarle sentido a eso que repetimos es el camino para liberarnos de la repetición. Solamente podemos liberarnos de ella cuando realmente somos capaces de capturar el sentido de esto que repetimos, entenderlo. Si no, estas experiencias no recordadas o estos desbalances nos van a mantener atrapados y nos van a hacer experimentarlas una y otra vez en carne propia con todo el sufrimiento que eso implica. Toda repetición tiene un sentido en tu historia, tiene un para qué. Y para liberarte de ella, tenés que empezar por encontrar ese sentido. El sentido que tenga la repetición en tu vida es único para vos, para nadie más. Por eso el trabajo de encontrar este sentido es tuyo, 100% tuyo y de nadie más. Vamos a seguir repitiendo siempre todo aquello que creemos y que no trabajamos. Tenemos que entender entonces cuáles son esas creencias que están debajo de eso que repetimos. Podemos dejar de ser rehenes de nuestras creencias, podemos elegir diferente. Porque además el problema no está en que vos repitas. Repetir no es tan mal. Si siempre yo me veo envuelta en vínculos sanos, amorosos, empáticos, repetir está buenísimo. El tema está cuando repetimos patrones que son disfuncionales, que nos hacen daño, que no queremos repetir. Ahí es cuando aparece la psicoterapia como herramienta para modificar estos patrones. Entonces mi propuesta es que trabajes con tu historia, que analices qué repetís. ¿Y por qué lo repetís? Aunque te incomode mucho Conocete, analizate Recordá, aunque duela Encontrá por qué repetís eso que repetís Yo sé que muchas veces Esto es súper difícil y es doloroso Pero realmente es la única manera De liberarte de la repetición Y como siempre te digo Si no podés solo o sola Busca ayuda Un espacio de psicoterapia es ideal Para encontrar sentido a aquello que repetís Una y otra vez hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón Seguir para enterarte de cada nuevo episodio que subimos. Además me ayudás a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.